0: In dieser 1 zu 1 Coaching-Folge spreche ich mit Christiane darüber, wieso werde ich die letzten 2 bis 3 Kilo nicht los. Und wir finden eine ganze Menge, was mit den Kilos nichts zu tun hat. Es geht um den Schweinehund, es geht um Einsamkeit, es geht um Schwere und so viel mehr.
1: Ich habe jetzt immer das Gefühl, also so wenn ich joggen gehe zum Beispiel, ne, da habe ich immer das Gefühl, so ein, so ein <lacht> ist jetzt auch nicht meine Superdisziplin, aber da habe ich immer das Gefühl, dass so ein Elefant so da äh, über den Weg läuft.
0: Liebe Leute, dieses Gespräch ist Gold! Wert. Ich sag mal, da ist Gold drin. Und zwar krass viel. Also das Gespräch an sich ist schon sensationell. Christiane hat bei mir die erste Ausbildung, äh, Ausbildungsrunde der Coaching-Ausbildung gemacht und ist dementsprechend von ihrer Bewusstseinsevolution weit, von ihrer emotionalen Fähigkeit, also ich weiß einfach auch schon wahnsinnig viel, hat sich schon untersucht, von links, von rechts, von oben, von unten, ist einfach schon sehr weit in ihrem eigenen Prozess. Und deswegen, das äh, sage ich zwischenzeitlich auch noch einmal, geht, geht die Art und Weise, wie sie das untersucht, einfach super, ich sag mal, locker flockig ziemlich schnell ihr Erkenntnisprozess in bestimmten Punkten und wir gehen tief rein, auch in die emotionale Arbeit. Es ist einfach wahnsinnig spannend zu sehen. Ich gebe viele in der Metaebene viel Input dazu, wie das was passiert, wie man das abstrahieren kann. Das heißt, falls du jemand bist, der schon seit Jahren mit seinem Gewicht struggelt, egal ob es 2, 3 Kilo sind oder 10, 20, 30, 40 Kilo, wenn du jemand bist, der damit struggelt, sich zu motivieren, sich zu bewegen oder mit irgendwelchen Themen, wo der Schweinehund mit dranhängt, ist das eine super, super, super wertvolle Folge. Folge. wenn du jemand bist, der ein Gefühl von Einsamkeit kennt, ich meine nicht alleine sein und da sprechen wir auch drüber, über den Unterschied, sondern sich oftmals einsam fühlt, dann ist die Folge für dich, wenn du jemand bist, der oft sich träge oder schwer oder auch vielleicht nicht attraktiv oder geliebt fühlt. Dann ist die Folge für dich. Es ist so, so, so viel drin und vor allen Dingen in der Metaebene nehme ich dich mit rein in die Verstrickungen und die Perspektiven, wieso passiert das so, dass wir uns so fühlen und wie so sich das so im Alltag im heute zeigt und was das mit der mit dem Kind, äh, mit der mit unserer Kindheit zu tun hat. Ähm, wir machen auch gemeinsam einen einen emotionalen Ausflug in diesem Gespräch. Also gehen tief in die Gefühle rein. Und begegne der kleinen Christiane, also da ist so viel drin. Ich Wirklich, wirklich, wirklich. Äh, ich wünsche dir so viel Spaß mit dieser Folge. Und dann noch in eigener Sache, weil nächste Woche geht es endlich los mit Entrance. The door to everything you've always wanted. Und zwar geht es um eine Tür, durch den Eingang zu gehen. Eine Tür, die in dir versteckt liegt. Ich nehme dich innerhalb von vier Modulen auf den Weg, in die Tiefe deiner eigenen Realität. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Identitäten, Identitäten und Glaubenssätzen. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass ich dich mitnehme in die Wahrheit, die da drunter liegt, wir werden sprechen über spirituelle Realität fernab von manifestieren, sondern wir gucken uns, wie funktioniert das Bewusstsein, wie funktioniert unser Verstand und wo ist auf der Ebene die Tür, um da in die Tiefe zu kommen, um nicht mich von meinem Verstand an der Nase herumführen zu lassen. Wir gucken auf der emotionalen Ebene und gucken, was ist da die Herausforderung, das Problem und wo ist dort die Tür, um in mir den Weg zu finden, der für mich Transformation erleichtert. Und was ist das, wo wir immer wieder vom Pferd fahren? Wie können wir das sein lassen? Also wirklich, es wird transformativ und wahrscheinlich findest du Bereiche, Türen, einen Weg in dir, der für dich vorher noch nicht sichtbar war. Deswegen würde ich mich gigantisch freuen, wenn du dabei bist. Entrance komplett kostenfrei findet auf verschiedenen äh, Kanälen statt öffentlich. Gleichzeitig gibt es aber eine Facebook-Gruppe, wo wir alle Aufzeichnungen reinspielen, ähm, wo du das alles gesammelt hast, wo du auch lernst, dich zu zeigen, mitzuteilen und austauschen kannst mit all den tollen anderen Teilnehmerinnen von Entrance. Äh, ich freue mich gigantisch auf dich, wenn du dabei bist. ich slash Entrance E-N-T-R-A-N-C-E -E. äh, Kostenfrei. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und die Information, dass Alive die Türen geöffnet hat, du kannst dich für live anmelden. Mein Signature-Programm, wo es eben darum geht, dass wir in der Tiefe die ganzen Verstrickungen, die klassischen Verstrickungen aufdecken. Deswegen bewegen wir uns durch dein Leben einmal komplett durch in den verschiedensten Modulen und beleuchten die und gehen da in den Trainingsprozess rein. Es gibt einen Bonuskurs, Mind. Da drin, mit dem wir anfangen, um dein Bewusstsein zu schulen und vorzubereiten. Spiritualität im Alltag sind die Themen der Inhalte plus ein kompletter Meditationseinführungskurs ähm, oder Vertiefungskurs. Also ein richtig großes Programm, vielleicht hast du Bock dabei zu sein. Wir starten in Kürze und Alive ist tatsächlich auch die Vorbereitung, Quatsch, Voraussetzung für die Ausbildung. Also wenn du dich von mir als Interbeing-Coach in meiner Philosophie ausbilden lassen möchtest, müsstest du Alive gemacht haben und auch da für die Ausbildung ist jetzt die Bewerbungsmöglichkeit offen. Also du kannst dich bewerben, wenn du willst. Jederzeit dieses Jahr kostet die Ausbildung noch 10.000 Euro, ab nächstes Jahr steigt der Preis. Also alle Infos www.ichcall.de slash Alive für den Kurs www.ichcall.de slash Ausbildung für die Ausbildung. Und jetzt starten wir mal rein in das Gespräch mit Christiane. Dann herzlich willkommen, liebe Christiane. Ich freue mich. Äh, lass uns starten. Was bringst du mit? Was ist dein Thema? Was ist deine Frage?
1: Also mein Thema ist, dass ich äh, immer wieder so mit meinem Körper hader. Und ähm, ich immer irgendwie wieder denke, ähm, ja, ich bin zu dick, ich bin zu schwer, äh, ich bin zu, ja, irgendwie so dieses, ich bin zu dick und ich bin zu schwer. Und wie immer so dieses, ähm, dann habe ich Phasen, wo ich denke so, oh, du, bist auch, äh, du bist halt auch nicht hübsch, also siehst auch nicht gut aus. Das muss ich sagen, ist eher so ein bisschen phasenweise, ne, ähm, aber so, dass ich denke, so meine Güte, ähm, immer wieder jeden Tag mir denke, morgens ausstehen und sage unter der Dusche, ach guck mal, irgendwie bist du doch zu dick. Und das habe ich wirklich schon, das trage ich immer mit mir rum. Und ähm, genau, das begegnet mir irgendwie tagtäglich. Und das nimmt so viel Raum ein. Also mittlerweile ist es halt auch so, dass es mich so richtig nervt.
0: Ja, yeah. und welche, welche Frage ergibt sich da sozusagen draus? Ja, warum, warum ich das warum
1: ich mich immer so abwerte vielleicht oder warum ich äh, das nicht so akzeptieren kann ähm, und warum das immer so für mich so ein Thema ist.
0: Ja, yeah. das sind ja unterschiedliche Fragen. Ja. Yeah. Warum ich das nicht akzeptieren kann und warum das ein Thema für mich ist, weil warum ich das nicht akzeptieren kann... Ja, das ist auch nicht setzt, die richtige... Ja. Setzt was... Ich kann, mit dir kann ich ja so reden. Ja. Setzt was voraus, also sozusagen... Wenn, 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 ich, wenn ich das nicht akzeptieren kann, setzt über das was genau voraus? Dass ich wissen muss, was das ist. Das auf jeden Fall, das weißt du ja, also das ja. zu viel Gewicht, aber was setzt ja. es über das zu viel Gewicht voraus? Ist das, dass, dass es da eine Bewertung gibt. Oder? Genau. Und ist ja. das ein, in dem in der Frage wäre das ein Fakt oder eine, eine Interpretation, dass das zu viel ist? Eine Interpretation. Das ist es, aber in dem, wie es gefragt ist. Ja, also da ist es Fakt.
1: Gefühl genau. ist es nicht Fakt, genau, ja. Genau. Also, ja. genau, also ich bin, ich
0: bin ähm, zu dick. Genau, das ist, genau, das wäre sozusagen ein Fakt. Und dann ist nur noch die Frage, wieso ist das so ein Problem für mich oder wie kann ich das ändern?
1: Ja, genau. Und, und was ich eben vielleicht vergessen habe zu sagen, es dreht sich auch immer so um diese zwei, drei Kilo. Also ich denke nicht, dass ich. Also ich meine, du kennst mich, du hast mich mal gesehen, ist ja, ja. nicht so, dass ich durch Übergewicht irgendwie auffalle oder so. Nee, oder? überhaupt nicht. Genau, genau. und da, so sehe ich das auch nicht. Sondern es sind immer so diese zwei, drei, vier Kilo, die ich permanent gefühlt zu dick bin.
0: Ja, und ist das Problem, wie werde ich das los? Oder ist das Problem, wieso mache ich mir so viele Gedanken darüber und wie kann ich das sein lassen? Genau, das Zweite.
1: Ja, weil das Erste, ich meine, das wüsste ich ja eigentlich. Also ja. Ich mein, Essen und Sport, sage ich jetzt mal, so sind die Komponenten, die das beeinflussen. Und ähm, ich würde auch sagen, dass ich an der Essens- und Sportkomponente eigentlich auch gar nicht so schlecht bin. Ja. <lacht> genau, aber was ist so dieses Zweite? Wie werde ich das los? So diese Bewertung. Ja. Genau, ja.
0: Ja. Welche, welches Problem willst du? Also welches was ist das Problem damit? Was ist das, was dich so näher, oder was ist das so schwierig daran?
1: Ja, also, dass sich das, das, dass, dass das so viel Raum einnimmt. Also, ich denke so, äh, wieso mache ich mir da tagtäglich Gedanken drüber, ne? So, das ja. muss ja auch mal irgendwie abgeschlossen sein. <lacht> also, äh, äh, und ja, genau, also dieses tagtägliche, sich damit beschäftigen, finde ich irgendwie, das möchte ich gerne loswerden. Und auch äh, tatsächlich ein einhergehend damit, die Akzeptanz für meinen Körper. Es ist das wirklich so mein Körper. Ja, also dass ich mir da nicht tagtäglich so Gedanken drüber mache. So, so schon, schon irgendwie so negativ in den Tag starte. So. Ja. Genau. Und,
0: ja. und was hat das für eine Konsequenz für deinen? Erleben oder auch für dein Leben und ne, wie du deinen Tag bestreitest, wie du wie du Entscheidungen triffst, hat also um das genauer zu verstehen. Ja. Also
1: einerseits, das ist die positive Seite, sage ich mal, motiviert mich das ja auch, Sport zu machen. Also absolut, ne? Also ich mache irgendwie jeden Tag Sport oder gucke, dass ich mich bewege, weil ich denke, das ist das sozusagen
0: vermindert das Unwohlsein. Was ist aber auch für eine vermindert ist das Unwohlsein oder tust du das in der Absicht, die zwei drei Kilo loszuwerden?
1: beides. Also ich würde gerne die, die Kilos verlieren und aber ich fühle mich besser, wenn ich jetzt eine Runde Joggen war, fühle ich mich danach erstmal besser. Ja. Und wohler, genau. Mhm. Und was das aber äh, auch zur Konsequenz hat, ist, dass ich äh, mich eben oft unwohl fühle in meinem Körper. Ja. Also es ist auch so, dass ich mich so schwer fühle, so unwohl fühle, so schwer fühle, so, so behebe ich, so... Boah, irgendwie, mm. und dass ich auch das Gefühl habe, mich dafür immer wieder so abzuwerten, also so, ja, also, dass, dass, es, dass es irgendwie nicht so in Wallung kommt, also, dass ich mich dadurch auch so begrenze, im Sinne von, mm. also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht die Klamotten anziehe, die ich gerne machen würde, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich habe das Gefühl, dass mich das so ein bisschen, ja, so schwer macht irgendwie. Mm. Über welches Gewicht sprechen wir? Also ich bin 1,73 groß und wir und wie äh, 74, 75 Kilo.
0: Mhm. Und was ist was wäre das Ziel, also in der Fantasie? Also wie viel Kilo müssten es sein und dann wärest du nicht mehr schwer und würdest dich wohler fühlen? Äh, äh, 69,9. 69,9. Genau. Also, <lacht> Weil genau äh, dann ist das Körpergefühl ein ganz anderes. Ja, genau. Also genau, also wenn es kurz und verdienstlich ist, wenn die vorne steht. Und <lacht> genau. hattest du schon mal die Erfahrung von 69,9?
1: Ja, die Erfahrung hatte ich schon mal. Das ist ja immer, also ja, hatte ich schon mal mhm. tatsächlich. Also immer wenn ich sozusagen in meinen Fastenphasen bin, dann bin ich, mhm. dann komme ich mal so auf 69. Und dann fühlt sich das eben für mich auch gefühlt besser an. Also so eben leichter, auch eleganter, ja leichter einfach so, ne?
0: Eleganter, flexibler, ähm. ja, das ist ja ein bisschen immer, vielleicht als kleine Randnotiz, in den Fastenphasen, das ist ja so ein bisschen aber ein Trugschluss, dass dieser genau. Zustand sozusagen, also der Fastenzustand nicht hält, genau. ist ja nicht, ist ja kein Dauerzustand, weil, ne, der. Ja. Das ist ja ein emotionaler, energetischer, körperlicher Ausnahmezustand sozusagen. Ich ja, weiß was du genau. weißt, ich kenne das auch, und diese ganzen Zipperleinen sind weg und so weiter, aber es ist halt nicht genau, genau. Sex.
1: Genau. Ja. Und klar, als ich mal jünger war, ne? ich sag mal so vor 15 Jahren hatte ich natürlich auch irgendwie, war es auch einfacher, das Gewicht äh, zu, zu äh, halten, dass es bei achten sechs oder sowas. Ne? Ja. Ja.
0: Wir sprechen über und das um dir das bewusst zu machen, über zwei verschiedene Dinge. Und okay. in deinem System, so wie du darüber sprichst, sind die noch vermischt. Also okay. du, wir haben das schon differenziert, aber deine, dein System kriegt die noch nicht voneinander gelöst. Weil, weil aktuell, eigentlich haben, hast du gesagt, meine Absicht ist, mir nicht mehr so viele Gedanken zu machen. Ja. Dass das nicht so viel Raum einnimmt und irgendwie mich... Mit mir besser zu fühlen. Ja. Und das andere ist die Annahme, wenn du 69,9 Kilo wiegen hättest, würdest du dich besser fühlen. Ja. Mhm. Und das sind zwei verschiedene, ganz komplett voneinander losgelöste Themen, die vermischt sind, was vermutlich das Problem ist. Ja. Weil es die Annahme gibt, wenn du dich so leicht, wenn du so wenig Kilo wiegen würdest, dann würdest du dich besser fühlen. Ja. Mm -hmm. Und jetzt meine Frage: In der Zeit vor 15 Jahren oder so, als du sozusagen abgesehen von diesen Fastenphasen, das ja. ist ein bisschen die, die ja, müsste ja, man, weil das ein Ausnahmezustand bin. ist, die müsste man so ein bisschen mit Bedacht betrachten. Ähm, als du dauerhaft weniger gewogen hast, kennst du aus den Phasen auch Gedanken von, du fühlst dich manchmal schwer, manchmal träge, manchmal unwohl. Ja. Ja. Okay. Genau, ja. Also, wir können nicht davon ausgehen, wenn du 69,9 Kilo oder weniger würdest, würdest, dass das dann weg wäre. Genau, ja, ja. Und das ist wichtig, erstmal zu verstehen, dass der Verstand das mit dem Gewicht verknüpft. Und die Frage oder die Vermutung aber ist, dass das mit dem Gewicht nicht getan wäre. Ja. Das und jetzt stimmt. ist die Frage, was ist, was ist die, Ver woher kommt die Verknüpfung? Weil die kommt auch nicht von ungefähr, vermutlich. Und zu welchem Zweck dient die dir? Ja. Weil gemessen am Ergebnis möchtest du 69,9 oder weniger wiegen, ja oder nein? Nee. Nee, genau. <lacht> gemessen am Ergebnis möchtest du. Nämlich, was leben? Nicht, nicht die Christiane, die 69,9 wiegt, sondern was genau möchtest du leben? Ich möchte die Christiane leben, die immer diese drei, vier Kilo zu viel hat. Genau. Ja. Das heißt, die Absicht scheint zu sein, eine Christiane zu sein, die egal, ob sie gerade 68 Kilo wiegt oder 67 oder 75, eine Christiane zu sein, die drei, vier Kilo zu viel wiegt. Ja. Und welchen Zweck erfüllt das? Und du hast schon so ein bisschen Sache angedeutet, aber da das, lass uns das mal genauer betrachten. Welchen Zweck erfüllt es, eine Christiane zu sein, die irgendwie drei, vier Kilo zu viel wiegt und sich dann schwer fühlt und träge und nicht ganz zufrieden ist mit sich selbst? Ja. ja.
1: Also die, die Frage war mir irgendwie klar, dass die kommt. Ja. Yeah. Aber ich kann, ich, ich kann die tatsächlich gerade nicht äh, so beantworten. Also, yeah, ja, ist okay. Einerseits diesen Zweck, den ich gerade schon gesagt habe, mich immer zu bewegen, würde ich schon sagen, als positiv. so ne. Aber welchen Zweck erfüllt ihr sonst
0: noch? Lass uns das einmal ganz kurz, wir können da gleich noch tiefer rein. Lass uns das aber direkt mal, weil du das als Grund genannt hast, gucken. Also es erfüllt den Zweck, dich regelmäßig zu bewegen. Ja, welche Annahme steckt da drin über Christiane, wie sie wäre mit sich selbst, wenn sie weniger wiegen würde, bezogen auf Sport machen?
1: In der Konsequenz müsste ich dann sagen, dann müsste ich mich nicht bewegen und wäre dann eher, also ich würde mal sagen, unsportlicher, fauler,
0: ja, unbeweglicher, unsportlicher. Also genau, also ist Christiane, ohne den Motor zwei, drei Kilo zu viel zu wiegen, eine Person, die gerne sich bewegt und sich um sich kümmert, ja oder nein, gemessen an dem, was du gerade gesagt hast? Nee, also nein. ich wäre, ja, nein, will ich nicht. Okay, erstmal kurz vorweg, wie ich schon angedeutet habe im Intro, ähm, ist das ein Gespräch, was ziemlich auf Zack ist, weil Christiane bei mir schon die Ausbildung gemacht hat, wie ich ja schon gesagt habe, und einfach da tief äh, in der Philosophie schon drin steckt und das relativ schnell einfach alles abstrahiert kriegt, da jetzt ja nur an so einem blinden Fleck rumdoktort, was aber auf jeden Fall bezogen auf das Gewichtsthema schon mal super spannend ist zu sehen. Auch für alle, die jetzt zuhören, die dieses Thema eben auch haben, dass wir da einfach oft eben einen vermischen. Wir glauben, mit weniger Kilo würden wir uns anders fühlen. Und deswegen wollen wir das. Oder de genau, deswegen glauben wir, wir wollen das Gewicht abgeben, also abnehmen. Wenn das aber der Hauptgrund ist, gemessen am Ergebnis, wollen wir uns eigentlich nicht so fühlen. Also selbst wenn sie sagt, ich möchte mich jetzt leicht und schlank und attraktiv fühlen, es aber verhindert, diese Kilos abzunehmen oder auch Erfahrung schon gemacht hat, dass sie, wenn sie weniger gewogen hat, sich trotzdem nicht so gefühlt hat, scheint in der Konditionierung irgendetwas dagegen zu sprechen, sich so zu fühlen. Und wenn wir das nicht auflösen werden wir uns niemals so fühlen, weil die Kilos nicht wirklich was damit zu tun haben. Und jetzt könntest du natürlich sagen, na ja, aber ich habe vielleicht, oder meine Freundin oder ich kenne jemanden, der zwei, drei Kilo abgenommen hat oder fünf oder zehn oder zwanzig Kilo abgenommen hat und äh, jetzt das auch so behalten kann und irgendwie wirklich zu, so, zu also sich auch besser fühlt damit, dann ist der Unterschied, dass das Gewicht, das Abnehmen, also dass die Person, die abgenommen hat, auf dem Weg abzunehmen, eine andere Person geworden ist. Also die Konditionierung aufgelöst hat, die Verstrickung gelöst hat, die Begrenzungen in der Identität, in der Konditionierung, die bisher dafür gesorgt haben, sich eben nicht leicht und schlank zu fühlen und dieses wenigere Gewicht zu haben, dass das sich transformiert hat. Deswegen ist es jetzt nach vorne raus leichter, das Gewicht zu halten oder zu körperlich sich anders zu fühlen, weil ich eine andere Person geworden bin. Wenn ich aber die gleiche Person bleibe, dann kann ich weniger wiegen, mehr wiegen. Vermutlich werde ich immer wieder zu dem Gewicht zurückfinden einerseits. Oder selbst wenn ich ein Gewicht mit viel Ambitionierung halten kann, fühle ich mich vielleicht trotzdem nicht dauerhaft, schlank und schön und stabil. Weil das eben nicht zu der Konditionierung passt. Deswegen in der Interviewing-Philosophie versuchen wir, tiefer zu schauen und darunter zu gucken, was ist das, was uns so denken, fühlen, handeln lässt in der Identität und auf der emotionalen Ebene die Gefühle, und das machen wir in dem Gespräch auch noch genauer zu beleuchten, um emotional zu reifen oder eine Resilienz zu entwickeln, also sozusagen zu lernen, mit den Gefühlen anders zu sein, anders zu fühlen, mich selbst anders zu halten, das Ganze in den spirituellen Kontext zu setzen, also von der größeren Ebene aus betrachtet. Das passiert nicht in jedem einzelnen Gespräch, aber grundsätzlich Teil der Philosophie. Und wenn ich dann diese andere Person werde, dann ist es, ich sag mal, ein leichtes, die Kilos zu verlieren, erfolgreicher zu werden, die Nähe zu erschaffen, das Gespräch zu führen, den Job zu wechseln, was auch immer dein Thema ist, was auf der Inhaltsebene ist. Deswegen schauen wir tiefer rein. Aber das ist eigentlich nicht richtig komisch. <lacht> ja, genau. Aber das ist interessant, weil das steckt da drin. Also ja, ja. Es, also in, in dem, wie du es formuliert hast, scheint es die zwei, drei Kilo zu viel zu brauchen, damit du dich bewegst. Weil du eigentlich irgendwie über dich denkst, du wärst jemand, der das nicht tun würde. Ja, weil ich es dann ja nicht
1: brauchen würde sozusagen, weil dann wäre ja mein optimaler Zustand erreicht. Genau, und
0: deswegen ist die Frage, zu welchem Zweck hauptsächlich scheint Bewegung aktuell zu dienen? Ähm, um abzunehmen. Genau.
1: Und das stimmt auch tatsächlich. Das, also das ja. stimmt auch so für die, für, die, für die, ich sag mal, aktiven Sportarten, so Boxen, Laufen, ja. was weiß ich. Ne? Da denke ich mal so, ja, guter Kalorienverbrauch. Ja. Und dennoch stimmt es auch nicht, weil ich fühle mich so zum Beispiel danach auch besser ein. Also ich fühle mich da halt einfach so ein bisschen...
0: Das ist da gar keine Frage, genau. Die, die Frage ist auch ja nicht, weil das, wie, das weiß jeder von uns, wenn du Sport machst, fühlst du dich besser, du fühlst dich geerdet, du bist in deinem... Ja, Körper genau, aber es ist eigentlich das, Aber ja. die Motivation, die, die, also zumindest gemessen an dem, wie du es gerade formuliert hast, scheint die hauptsächliche Motivation für diese Sportarten zu sein abzunehmen und die würdest du, gemessen an dem, wie du es formuliert hast, glauben, nicht zu tun, würdest du nicht abnehmen müssen. Ja. ja. Das heißt, irgendwie zu denken, du wärst eher träge und faul. Ja. Das ist schon mal interessant. Ja. Dass du die paar Kilo zu viel und letztendlich egal, bei welchem Gewicht, aber ein, eine Erfahrung zu erschaffen, zu glauben, es wären zwei, drei Kilo zu viel, dient irgendwie dazu, <lacht> dies, das Selbstbild aufrecht zu erhalten. Du wärst träge und, und nicht motiviert, Sport zu machen, um dann Sport machen. Du wärst irgendwie faul, um dann dich zu bewegen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Faktor, der da drin liegt. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Das ist jetzt ein total, ein total spannender Zusammenhang, der da sichtbar wird bei Christiane, weil wenn ich... Sport, vor allem diese Sportarten mache in der Absicht abzunehmen und dann dieses Gefühl, die Erfahrung kreiere, ich sage mal fast schon unabhängig vom Gewicht zwei, drei Kilo zu viel zu haben, dann ist diese Erfahrung von mir selbst als Christiane, als diese Form von, also als diese Persönlichkeit mit immer ein bisschen zu viel, ein super Motor, um Sport zu machen, was eben auch für Gesundheit und besser fühlen funktioniert ich aber vielleicht von mir glaube, dass ich jemand wäre, der das sonst nicht täte und diesen Motor brauche und deswegen immer wieder diese Erfahrung inszeniere, um mich selbst anzutreiben zum Sport. Was auch interessanterweise natürlich eine Implikation hat, bezogen auf den Sport, weil ich dann ja immer wieder diese träge, faule Christiane motivieren muss zu dem Sport. Das heißt, dieser Sport auch eine, also eine besondere, sagen wir mal, emotionale Verstrickung immer mit sich trägt. Also es wird immer vermutlich sich anfühlen wie nicht ganz freiwillig, also nicht rein aus Freude an der Bewegung, sondern es wird immer so eine leise, auch wenn es nicht bewusst ist, Konnotation haben von... Ich muss es ja auch machen, was wiederum Widerstand hervorruft. Und da setzt eben der Schweinehund an, gegen den einige von uns kämpfen, der aber, wenn man sich das so betrachtet, im Grunde selbst gemacht ist. Warum das so ist, wissen wir noch nicht. Was gibt es noch bezogen auf die Fantasie, wenn du weniger wiegen würdest? Wohin hast du gesagt, du würdest dich irgendwie auch schöner fühlen? Das schwankt, manchmal ist das so, manchmal ist das so.
1: Ja, also schöner tatsächlich nicht unbedingt, sondern mehr so leichter, äh, beweglicher, freier, äh, nee, äh, frei nicht, also so eleganter, beweglicher, ähm, leichter so. Also. also ich habe jetzt immer das Gefühl, also so wenn ich joggen gehe zum Beispiel, ne, da habe ich immer das Gefühl, so ein, so ein <lacht> ist jetzt auch nicht meine Superdisziplin, aber da habe ich immer das Gefühl, dass so ein Elefant so da äh, äh, über den Weg läuft. Und ich habe die Vorstellung davon, wenn ich leichter bin, dass es so mehr so, man, man, man fliegt über den Weg. Also okay. in dieser
0: extremen Vision. Ne? Ja, und was hätte das für eine in der Fantasie für eine Konsequenz für deinen Alltag, so beim Joggen über die Felder zu fliegen? Also hätte das nur fürs Joggen eine Konsequenz in der Fantasie oder auch in deinem Alltag? Auch in meinem Alltag, ja. Und zwar inwiefern? Ja, also, dass ich mehr so
1: Leichtigkeit habe, mehr, also, ja, positiver auch so durchs Leben gehe. Bezogen worauf? Ähm, bezogen auf, ja, dass ich, dass es nicht so schwer ist, also Leichtigkeit. Bezogen auf,
0: ja, wie soll ich das sagen, auf meine Person. Also, dass ich... Äh, du würdest dann zu Hause sitzen in der Küche und denken, ich bin so viel positiver. Nee, tatsächlich
1: sehe ich das nicht allein. Ich sehe das eher im Austausch mit Menschen. Also so eine, ich habe jetzt so... Äh, so, in, so ähm, hier, also die Bilder im Kopf sind nur in
0: Zusammenarbeit mit Menschen, nicht alleine. Sozusagen. Okay. Also nur, wenn und ich, was für Bilder sind das? Ist das? Sind das Eltern, Freunde, Verwandte, nee, Männer, also Arbeitskollegen? Äh,
1: ja, Arbeitskollegen tatsächlich und auch äh, Freunde, sodass ich irgendwie... Äh, so, ja, wir packen das an, wir machen das. So, ich habe einen Weg, ich weiß, wie es geht. So leichter irgendwie, so ähm,
0: motivierender. Ähm. Was ist die Schwere, die du loswerden willst? Die genau, diese Schwere. Dieses Was ist die Schwere, die du loswerden willst? Was ist schwer? Okay, jetzt kommen wir dem... Thema, dem Kern, dem Problem ein bisschen näher, weil es geht diese, um diese Leichtigkeit, die so wichtig ist. Wenn ich also eine starke Sehnsucht danach habe, nach dieser Leichtigkeit, dann muss ich mich irgendwie schwer fühlen, was zu dieser trägen, faulen Christiane passt, die motiviert werden muss, um Sport zu machen. Und dagegen gibt es irgendwie einen Widerstand. Und da liegt der, wie sagt man, Hase im Pfeffer und begraben wo wir schauen müssen, was ist eigentlich diese Erfahrung, die ich mir immer wieder oder die sich immer wieder reinszeniert durch diese verschiedenen Dinge und das, wie sie über sich denkt, wer sie glaubt zu sein, um das auflösen zu können. Und auch da wieder, da helfen keine, keine Ahnung, Trainingspläne, um das, was da drunter liegt, aufzulösen. Es sei denn, das Training ist so ausgerichtet, dass sie auf dem Weg, während sie trainiert, innerlich beginnt, das, was sie über sich selbst denkt, mitzunehmen. Also, wie gehabt, es geht nicht darum, was ich erschaffe, sondern wer ich werde auf dem Weg, während ich es erschaffe. Also, wenn das mitgeht, wenn es da eine innere Transformation in der Identität und in den Konditionierungen gibt, dann funktioniert es meistens. F fällt uns das schwer, diesen inneren Teil mitzugeben. Und dann versuchen wir mit Motivation und Willenskraft, das durchzuboxen, weiter zum Training zu gehen. Das ist das, was es so schwer macht. Und in dieser Philosophie, also in der interbeing philosophie schauen wir, das ist das, was ich jetzt mit Christiane mache, noch ein, zwei, drei Schichten tiefer, um zu gucken, was ist das Gummiband? Was ist der Klebstoff, der mich in dieser Identität hält, der es für mich so schwer macht, die Ergebnisse zu erschaffen. Genau. Und in Alive zum Beispiel, da gehen wir über viele Wochen durch die verschiedenen Bereiche meines Lebens und decken die gröbsten, größten, klassisch, klassischsten Verstrickungen auf, um die aufzulösen und schaffen Präsenz und Bewusstsein, emotionale Reife und so weiter. Und in Fearless zum Beispiel setzen wir an auf der Handlungsebene und gucken, dass wir uns anders verhalten in dem Bewusstsein, die Identität mitzunehmen. Also es ist sozusagen ein anderer Weg, aber eben nicht, ich versuche das einfach zu tun, zu tun, zu tun, auch wenn meine Persönlichkeit nicht mitkommt, wenn die Identität sich nicht verändert oder genau ich einfach weiterhin in, dem alten, in der alten Konditionierung bleibe, sondern ich verhalte mich anders in der Absicht, meine Konditionierung zu verändern. Das ist ein anderer Weg. Es ist schwer, also ich fühle das,
1: es ist schwer. Ich würde eher sagen, so Traurigkeit,
0: Emotion,
1: mhm. so Traurigkeit, Emotion, grundsätzlich.
0: Ah, lass das mal ganz kurz zu. Die Traurigkeit, die da gerade kommt. Wieder mal hin, mach mal die Augen zu. Was ist das, was dich gerade bewegt? Wo sitzt das? Mhm.
2: Hier so im Brustkorb sitzt es?
0: Ja. Und ist das die Schwere? Ist das Traurigkeit?
2: Hm. Ja, das ist Traurigkeit. Sehr gut. Ah. Ist das
0: Schwere? Ist das Angst? Ist das Schmerz? Ist das ja. Einsamkeit? Was ist das Wut? Also das ist
2: Traurigkeit. Einsamkeit? Mm. Ja. 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 Mm. Und es sitzt so im Brustkorb und kannst du. Mm. So grau. Ja, sehr
0: gut. Wenn es eine Temperatur hätte, welche hätte das? 27 Grad. Okay, das ist ja. kalt in Relation zur Körpertemperatur. Ja. ja. Ja, sehr gut. Trauer und Einsamkeit. Ist das, ist das ein Gefühl, was du kennst? Ähm, ja. Kennst du das in deinem Alltag? Ist das manchmal da? Ja. Ja. Ja, sehr gut. Und. Wenn du tief in die Trauer und die Einsamkeit reinschaust, was ist die Sehnsucht? Wonach sehnt sich die Einsamkeit? Wonach sehnt sich die Trauer?
1: Also die Trauer sehnt sich irgendwie danach, gelebt, gelebt zu werden. Ja. Und die Einsamkeit, dieses die ist interessanterweise gefühlt irgendwie so der Gegenspieler. Ja. Also, die sehen sich nicht danach, gelebt zu werden, sondern, also ich habe gerade so ein Bild im Kopf, sondern die sehen sich so danach, von der Trauer so also auf den Arm genommen zu werden, ja. wenn ich mir das gerade so vorstelle. Also.
0: Ja. Ja, ja das macht ganz, ganz viel Sinn, auch wenn es vielleicht erstmal keinen Sinn ergibt, aber das, das kann, kann total gut sein. Und wenn du tiefer eintauchst, in die Einsamkeit, die es irgendwie mit der Trauer verknüpft und es sitzt im Brustkorb und es ist irgendwie so grau, ungefähr 27 Grad. Gibt es eine Situation, an die du dich erinnerst, in der du dieses Gefühl schon mal hattest, wenn du zurückgehst in deinem Leben, so weit zurück?
2: Das riecht zu die Augen genau, wie wie es... Ja.
1: Wie nicht bewusst, nee. Also. Das ist okay.
2: Das ist
1: okay. Ich kenne das so aus meinem, so aus meinem ganzen Leben, würde ich sagen. Ja. Aber es gibt da nicht so eine Situation, wo ich sagen kann. Okay. Dass ich mich, so also dieses Gefühl von Einsamkeit ist auch nochmal so was ganz anderes als, als einsam sein oder alleine sein. Sagen. Ja, es also ist ganz ist das was ganz anderes. Es ist so, ja. so, weil, wenn ich jetzt sage, so, ich habe Freunde und sowas, ne? also ich habe Freunde und Familie, ja. und sowas, aber das ist was ganz anderes. Das, das ist, ist so ein, ganz, ja. so ein hm. inneres Gefühl von Einsamkeit. Also so, ja. so ich weiß auch nicht, so aus mir raus. So, Das ist nicht auf der Inhaltsebene alleine nee. sein, also keine Freunde haben oder so. Das ist so nee. gefühlt einsam.
0: Ja, innerlich, eine innerliche Einsamkeit. Genau, ja, das
1: ist richtig innerlich, ja.
0: Ja. Okay, bleib mal genau da, wo du bist. Lass die Augen geschlossen, lass die Tränen und den Schnodder fließen. Ich würde dir <lacht> gerne in den Taschentuch geben, aber ich kriege das ich nicht. Hab ich habe die wieder. auch. Ja, danke. <lacht> ähm, ähm, und lass uns, lass uns noch ein bisschen eintauchen innerlich in dieses Gefühl. Und stell dir mal einmal vor, innerlich die kleine Christiane, die ist vielleicht drei, vier, fünf, sechs Jahre alt und die hat dieses Gefühl, vielleicht kannst du die vor deinem inneren Auge erst, erstehen lassen, ja. die kleine Christiane, die mit dieser Traurigkeit und der Einsamkeit zu tun hat und die kommt aus ihr raus, es geht nicht um eine konkrete Erfahrung, sondern die, die steckt so drin in dieser Einsamkeit und weiß damit gar nicht umzugehen. Vielleicht kannst du dir einmal, der einmal begegnen und die, die sehen. Kannst du die sehen vor deinem inneren Auge, die kleine ja. Christiane? Mhm. Ja, okay. Und dann schau erst mal, frag sie mal, ob sie zu dir kommen mag, innerlich. Du brauchst das nicht aussprechen, einfach nur innerlich, dass sie einmal... Okay, macht sie das? Ja, okay. Ja, die kommt, ja. Okay und dann kannst du dich mal hinknien, dass ihr so ein bisschen auf Augenhöhe seid und dann kannst du sie mal fragen, was sie braucht, um besser mit dieser Einsamkeit und der Trauer sein zu können, umgehen zu können. Ah. Ja.
2: Und vielleicht weiß sie das auch nicht oder was macht sie?
1: <lacht> sie also sie steht vor mir und, und ähm dreht sich so ein bisschen weg, also, mhm. also sie weiß es irgendwie, ja. aber traut sich das nicht zu sagen.
0: Ah, okay. Oh, okay. Ja. Dann, was würdest du sagen, kann das sein, dass da Vertrauen noch fehlt, dass sie nicht so genau, es für sie irgendwie schwierig ist, das auszudrücken? Ähm, hm. Frag sie mal. Frag sie ja,
1: mal, ja, natürlich frage ich sie gerade. Ich frage sie gerade, so, was sie brauchen würde. Ja. Und, äh, <lacht> also ich lache gerade, weil sie sich so ein bisschen so, so wegdreht, so ein bisschen so mit mir spielt und sagt so. Ein bisschen keck. Ja, genau. So ein bisschen so. Also auf der einen Seite so schinant tut, aber auf der anderen Seite so ein bisschen habe ich das Gefühl, sie weiß schon, was sie machen muss, aber äh, macht das so nicht. Ja. Also ich, ich, ich also so, der, der erste Impuls war, dass sie dass jemand brauchte, der, der, der ihr zuhört.
0: Hm. Ja. Vielleicht, manchmal ist es ja, wenn wir so peck sind, dass so ein bisschen eine Strategie ist, wie so den Schmerz wegzulachen, ne? so ein bisschen. Ja. Das wirkt dann stärker, aber eigentlich steckt eine Angst dahinter. Und vielleicht kannst du ja einfach nur nochmal direkt sagen, ich sehe die Einsamkeit und ich bin gerne für dich da, wenn du mich brauchst. Vielleicht kannst du das mal, sie muss das ja nicht jetzt machen, aber vielleicht kannst du das mal einmal sagen und mal gucken, ob du sie erreichen kannst.
1: Ja, das äh also das verändert das in dem Sinne, dass äh, das äh, ja, dass sie äh, sie sagt so diese Einsamkeit erstmal zulassen. Ja.
2: Yeah.
1: Also das erstmal sagen, dass das so ist. Mm.
2: Yeah. Ja. Ja.
1: Also ihr fällt das schwer, das zu sagen, dass das so ist. Ja. Yeah. Weil das, wie gesagt, nicht so eine so eine Einsamkeit ist, die, die auf der Oberfläche ist, ja. die, die dadurch da entsteht, dass man alleine ist, sondern diese Einsamkeit so, so tief in ihr ja. ist. Und ähm, dass so schwer ist, daran zu, also zu sagen, ich fühle mich einsam, dann würd, würden alle sagen, ja, aber du bist ja gut eingebettet in sozialen Kreisen, aber das ist es tatsächlich nicht.
0: ja. Also diese
1: unsichtbare. Frag sie Ach, mal,
0: bin, ja, ja unsichtbare Einsamkeit. Frag sie mal, wer in ihrem Leben das sagen würde. Das ist, du kannst also Einsamkeit macht ja keinen Sinn. Du hast ja alle um dich rum. Frag sie mal, was sie sagen würde, wer das sagen würde in ihrem Leben. Ähm,
1: äh, definitiv äh, Mama und Papa.
0: Okay. Hm. Wir erforschen jetzt gemeinsam die. Innenwelt, beziehungsweise eine Ebene, die normalerweise in unserem alltäglichen Bewusstsein nicht unbedingt für uns im Zugriff liegt. Einige nennen das innere Kindarbeit. Im Grunde ist das natürlich auch so, also wir sprechen mit der kleinen Christiane. Ich hatte halt vorher geguckt, sozusagen finden wir eine Erfahrung aus der er Vergangenheit, wo es eine Entsprechung gibt und da hat ihr Bewusstsein keine Erfahrung, keine kein Erlebnis, kein Bild sozusagen hergegeben. Deswegen sind wir auf der emotionalen Ebene geblieben und sind da tiefer eingestiegen um zu gucken, okay, dieses Ge Wissend, dieses Gefühl kommt aus einer Zeit, wo sie so klein war, ist es eben manches Mal hilfreich, ein Bild entstehen zu lassen von dieser kleinen Christiane, weil uns das erleichtert, das Gefühl, was wir aktuell haben zu, ich sag mal, zu externalisieren, also einen Hauch Abstand zu gewinnen zu dem Gefühl, während wir drinstecken und gleichzeitig mit viel Mitgefühl das kleine, die kleinere Variante, Version von uns, die wir damals waren, zu sehen. Also die, was daran so wertvoll ist, ist, dass wir das Gefühl haben können, ohne uns da drin zu verlieren, weil das wir sehen können, dass das das Gefühl von diesem Mädchen ist, von der kleinen Version von uns, in diesem Fall der kleinen Christiane oder dem kleinen Jungen, wenn es um Arbeit mit einem Mann geht, und uns eben also gleichzeitig Abstand davon haben. Und deswegen das leichter untersuchen können und das interessanterweise oft sehr gut funktioniert, weil auf der Ebene, auf der wir dann unser Thema emotional erreichen, leichte Antworten finden.
1: Also in, in, diese, in dieser Situation, wo ich so klein bin, ich bin so fünf, sechs äh, da Mama und Papa.
0: Ja, frag sie mal ob sie das auch ja. sagen würde wer würde das sagen
2: hm. ja also ja. Papa, Papa würde das sagen ja. und dann bleibt mal
0: bei noch jemand nee nee, nee. ja nee. dann bleibt mal bei ihr einfach und vielleicht kannst du ihr einmal erklären dass das für uns für, also oft schwer ist zu erkennen weil die so wie wir das Leben erleben wir sind bei unseren Eltern. Wir es passieren Dinge. Wir haben Freunde, dass die dass die Gegebenheiten nicht so sind, als wären wir alleine und als würde Einsamkeit gerechtfertigt sein. Aber ja. dass Einsamkeit ja. auf einer anderen Ebene stattfindet als alleine sein ja. und dass das, wenn sie sich einsam fühlt, egal was Mama und Papa oder egal wer sagt dass das sehr, sehr wahrscheinlich trotzdem der Realität entspricht. Wir können auch mit Mama und Papa in einem Raum sein und die sind energetisch nicht da und nicht für uns da. Dass die ein, ihre Einsamkeit die Wahrheit ist. Ja. Ja, das stimmt. Das ist, das ist angemessen, dass du dich einsam fühlst. Ja. Du bist innerlich Einsam? Ja. 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 Wie ist das für sie, das
1: zu hören? Befreit. Ja. <lacht> so ein bisschen so, so, äh, das stimmt, was ich gefühlt habe. Also, ja. so, ich habe Re hab auch
0: Recht. <lacht> ja, genau. Ja. 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 Und dann kannst du sie mal fragen, wenn sie jetzt weiß, dass das stimmt, dass sie einsam ist und weiß, dass sie von dir dafür nicht abgelehnt wird, weil das stimmt. Ihr wisst beide, dass das stimmt, ob sie, ob du sie halten sollst mal für eine Weile, dass sie in deinem Arm sein kann, während sie die Einsamkeit fühlt, die da ist. Ja. Kannst du ja. Mal einladen?
2: Ja, genau.
0: Ah. Ja, sehr gut. Das darf einfach sein. Das stimmt. Gut. Es ist gut, dass du die Einsamkeit fühlen kannst, die eigentlich da ist, die vielleicht die anderen nicht fühlen können. Es ist total schön zu sehen, weil Christiane da wirklich tief eintaucht und was sie trainiert oder was wir gerade üben, ist, dass sie als erwachsene Christiane lernt, sich selbst zu halten in dem Schmerz. Super wichtige Fähigkeit. In dem emotionalen Reifeprozess, der Teil der Philosophie ist, ist das halt wichtig zu lernen, sich zu halten in diesen schmerzhaften Gefühlen, von denen wir gelernt haben, sie eher wegzudrücken, weil je mehr wir lernen, uns zu halten, desto leichter ist es, sie durch uns durchfließen zu lassen und uns dadurch, ich sag mal, von ihnen zu befreien oder zumindest sich begrenzen zu lassen und es eben innerhalb dieser Übung, sage ich mal, leichter ist, das zu tun, weil wir eben ein Stück Abstand haben durch die Externalisierung mit dieser kleinen Christiane. Was aber auch spannend ist von dem, was sie gerade gesagt hat, ist, dass die Eltern ja gesagt hätten, so, ja, nee, wir wie so ein bisschen einsam, wir sind ja da. Und dass es das eben tatsächlich ganz oft der Fall ist, dass die Kinder oder dass wir als Kinder eine sehr viel wahrhaftigere, echtere emotionale Erfahrung davon gemacht haben, was auf einer emotionalen und energetischen Frequenz der Realität entsprochen hat. Also, wie ich gerade versucht habe, Christiane zu erklären, kann das gut sein, dass die Eltern zwar physisch anwesend waren, aber emotional, energetisch nicht zur Verfügung standen, nicht anwesend waren, sondern in sich verkapselt, weil sie mit ihren traumatischen Erlebnissen und Gefühlen nicht umgehen konnten und emotional, energetisch nicht anwesend waren. Und das lässt sozusagen in, diesem, in dieser Geschichte, in diesem Fall, diese Einsamkeit entstehen und gleichzeitig entspricht es aber nicht der Erfahrung auf der Inhaltsebene, also weil ich bin ja nicht alleine und die Eltern auch sagen oder sagen würden, du bist ja nicht alleine, das stimmt ja gar nicht. Also du kannst dich nicht einsam fühlen und dann das Gefühl negiert wird. Also es gibt so so eine Strategie, dass wir dann eben glauben, na, dann kann mein Gefühl ja nicht stimmen. Einerseits und deswegen versuche ich das sozusagen zu verkapseln und wegzumachen. Oder andererseits, ich denke, ihr habt doch keine Ahnung. Mein Gefühl stimmt, aber ihr habt doch keine Ahnung. Das heißt, ich versuche, mein Gefühl zu beschützen und das nicht mehr rauszulassen, weil ihr es nicht wert seid, dass ich das mit euch teile, weil ihr eh keine Ahnung habt von der Realität, die ihr einfach, für die ihr zu blöd seid, die zu spüren, sozusagen. Es gibt unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Aber was wichtig ist, dass wir einfach wahnsinnig oft als Kinder die Erfahrung machen, dass da die emotional-energetische Erfahrung, die wir im Inneren machen, nicht kongruent ist mit dem, was im Außen passiert. Und das eben zu einer Dissoziation oder zu einer Störung im Inneren führt und zu Coping-Strategien, also wie, wie gehe ich dann, ich dann damit um, wenn ich meine Innenwelt mit der Außenwelt nicht übereinkriege und das eben zu einem Teil der Konditionierung und zu der Identität wird, die uns im, heute im Erwachsenenleben, weil sie uns nicht bewusst ist, sondern so krass tief sitzt und eben festgeklebt ist durch die schmerzhaften Gefühle, die wir nie gelernt haben zu fühlen, uns immer wieder in diesem Loop hält, diese Dinge zu wiederholen. Deswegen ist ein super wichtiger Teil der Into-Being- Philosophie oder Methode eben zu lernen, mit all diesen von uns negativ bewerteten, schmerzhaften Gefühlen zu lernen zu sein und selbst den Raum dafür zu halten, was vielleicht früher niemand getan hat. Weil wenn wir das lernen zu tun, dann brauchen wir von nichts mehr Angst zu haben und brauchen uns nicht mehr zu verkapseln. Und für uns wird ein ein größeres, emotionales, lebendigeres Feld wieder zugänglich, was wir, wenn wir uns dann irgendwann verkapselt haben bis dato, bis heute im Erwachsenenalter nicht zugänglich war, was eben im Heute dazu führt, dass wir uns oft leer und schal und gestresst und sinnlos fühlen oder das Leben als sinnlos empfinden, weil wir die emotionale Erfahrung von dem Moment nicht mehr machen, weil so viel in uns verkapselt ist.
2: Ja. sehr ja, gut. Wie ist es für Sie? Gut. Ja. Die kann so richtig so in meinen Armen sagen. Ja.
0: Ah, oh, so eine Erleichterung. Ja. Ah. Nun frag sie mal, ob sie noch irgendwas braucht von dir oder ob das schon reicht.
2: Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob das so ist.
1: Also für dich reicht das. Hm. Und interessanterweise gibt die, die Kleine mir jetzt den Rat. Das heute mal anzusprechen. Mm. Also für sie ist das in Ordnung, aber jetzt äh, guckt sie irgendwie so zu mir hoch <lacht> und sagt so: Ja, aber du siehst ja, dass das für dich heute immer noch da ist. Ja. Und dass dich das immer noch belastet. Also für mich ist das okay, sagt sie, aber äh, du musst das auch um heute klären irgendwie.
0: Ja. Yeah. Ja, die Kinder sind meistens schneller als wir. Ja, also ich,
1: weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich einbildet Also ich sehe das, wie sie mich anguckt. und das ja. Sagt.
0: ja, ist gut. Ja. ja, ja, weil sie auch recht hat, dass die Einsamkeit, egal wie sich das Leben zeigt, da sein kann, auch jetzt.
1: Und was sie auch sagt, ist
0: so, ich kann ja nicht von vorweg rennen oder laufen. Ja. Ja, und sinnbildlich <lacht> passt zum Joggen. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Also, du kannst das versuchen. Ja, genau, komm gerne zurück. Ja. Sehr gut. Du kannst das versuchen, davor wegzulaufen. Nur die Einsamkeit wird dadurch nicht weniger. Ja die Einsamkeit also die die sinnbildlich steht für die Schwere und die die Distanz und die das das fühlt sich das das ich es es gibt ein sich einsam fühlen, wenn man alleine ist. Ja, und es gibt ein sich einsam fühlen, wenn man im Austausch ist mit Menschen. Ja, und schlimmer ist es meistens mit Menschen zu sein. Und die Einsamkeit zu fühlen. Ja. Und das eine ist, als Kind in einem, in einem Raum zu sein oder in Verbindung zu sein mit Menschen, die innerlich nicht zugänglich sind, weil das nicht zusammenpasst. Die Erfahrung, die wir machen auf der Inhaltsebene, wir sind mit Menschen bei, ich bin, es ist ja alles gut. Und die tiefe Einsamkeit, die wir als Kinder empfinden, und da sind wir ja viel durchlässiger. Wir merken das ja, wenn die Eltern oder wie auch immer, aber die Eltern meistens nicht, nicht zugänglich sind für uns. Ja. Und es gibt es als erwachsene Menschen auch natürlich, mit Menschen zu sein und dann die Nähe nicht zu spüren. Ja. Aber was, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du sozusagen die Erfahrung von, ich bin mit Menschen und fühle mich aber einsam, dass das sozusagen, das ist, wie du dich als Christiane kennst. Ich habe viele Freunde, ich habe Arbeitskollegen, ich sag mal, date immer mal Männer, aber die wahrhaftige, also sozusagen das Auflösen der Einsamkeit im Kontakt, ich möchte sagen, fehlt dir bisher als Erfahrung. Ja. Deswegen ist es total wertvoll, auch was die Kleine gerade gesagt hat, du musst es Heute auflösen. Und du kriegst es eben nicht hin, indem du versuchst, die Schwere wegzurennen, ja. durch Joggen gehen, sondern es was du brauchst oder wonach du dich eigentlich sehnst, gemessen an dem, was wir gerade erfahren haben, wie es der kleinen Christiane ging oder geht, dass du lernen müsstest, dich aus dem, was du aktuell tust, nämlich die Distanz zu erzeugen durch innere Einsamkeit mit Menschen rauszubegeben und wirklich in den Kontakt zu gehen. Ja. Uh -huh. Und hast du schon mal eine Erfahrung davon gemacht? Ich möchte jetzt fast sagen, ja, nach unserer Erfahrung mit dem <lacht> letzten Jahr, aber ich gucke mal, was du sagst. Hast du schon mal vielleicht auch nur punktuell Erfahrung gemacht mit Menschen, wo du mit Menschen wirklich in einem tiefen Kontakt warst und die Einsamkeit nicht da war in uh, dem ja, Moment? Ja. Ja. Und kannst du dich erinnern, wie du dich in den Momenten in deinem Körper gefühlt hast? Schwer und zu dick und träge? Oh, okay. Also ich, ich, ich würde eher sagen, dass ich da gar
1: nicht drüber nachgedacht habe. Also ich weiß nicht konkret, ob ich mich dann ja. äh, leichter gefühlt habe. Aber ich würde sagen, da hat das Körperliche nicht so eine Rolle gespielt vielleicht.
0: Ja. Genau, das Körperliche bezogen auf diese Betrachtungsweise, er ist zu schwer, hat nicht ja, genau, so eine Rolle gespielt. Genau, genau. Und wenn ja. du guckst, in den Momenten, in denen du in dieser tiefen Verbundenheit warst, ja. warst du präsent in deinem Körper. Also ich, wie du dich fühlst, wie die Gefühle sind, ob du, also wie du nicht im Sinne von wie sieht er aus und
1: nee, nee ja, ja. so,
0: sondern die, die einfach die Präsenz, dass du in der Verbindung gleichzeitig präsent auch in deinem Körper warst. Ja. ja. Genau
1: also, genau, also ich war präsent in meinem Körper mit Gefühlen, Empfindungen und Emotionen. Ja. nicht auf der Bewertungsebene
0: zu dick, zu schwer, zu nee. faul
1: oder sowas. Genau. Nee.
0: Und würdest du sagen, dass in diesen Momenten, dass es ein Defizit gab, irgendwie in dir und in der Christiane, wie die Christiane sich in dem Moment erlebt hat, als Frau in ihrem Körper oder auch als, wie sie so ist? Oder dass du einfach in dem Moment sozusagen eingetaucht bist in, in die Christiane, in, ins Sein, in die Verbindung, in deine körperliche Präsenz.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich würde schon sagen, dass es mir trotz, ich sag mal so, in dem letzten Jahr äh, immer noch schwer viel sozusagen immer präsent zu sein und Emotionen zu zeigen, zulassen, ja. zu machen. Aber Genau, also wenn, dann würde ich sagen, dass, das, wie du das gerade beschrieben hast, also dass ich dann so in meinem Körper war, präsent,
0: Ja. verbunden. 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 Genau, ja. Ja, ja. verbunden ja. mit dir und den anderen Menschen. Ja, ja. Und wenn du verbunden bist, bist mit dir... In den Momenten, und ich weiß, für die meisten von uns ist das erstmal auch nur punktuell, nicht kein Dauerzustand danach. Ja, ja, ja. Aber in den Momenten, in denen du verbunden bist mit dir, wie begegnest du dir selbst in den Momenten? Liebevoller. Liebevoller. Ja. Und in, erinnerst du Momente, in denen du, wo du dich so gefühlt hast, zum Beispiel entschieden hast, Sport zu machen? Aus aus welcher Haltung heraus du wählst, was du gerade als Sport machst. Wie, wie wählst du dann aus, was du tust für deine Bewegungseinheit, wenn du in diesen Momenten bist? In den verbundenen Momenten? Ja, oder? genau. Ähm, dann würde ich sagen, dann
1: gehe ich eher, eher zum Yin-Yoga <lacht> oder zum Yoga. Oder vielleicht verstehe ich die Frage gerade nicht. Nee, richtig? Es
0: ist, nee okay. die Frage ist richtig verstanden, ja. aber es ist, guck noch mal hin. Das, das, vielleicht ist es ist, äh, guck doch mal hin, wenn du ja. wenn du mit dir selbst verbunden bist und wählst, gehe ich jetzt joggen, will ich boxen, also will ich sozusagen eine intensive Einheit haben, oder gehe ich zum Yoga oder gehe ich zum Yin Yoga. Ja. Wie entscheidest du in so einem Moment, was du wählst zu tun? Welche bezogen ob du bist gerade verbunden mit dir und wie findest du raus, was gerade das richtige ist zu tun?
1: Ja, ich, ich, ich verstehe die Frage. Mhm. Also, wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen mit mir, mir verbundener bin, wie ich dann wähle, welche, welche Sportart oder mit welcher Haltung ich das dann mache? Genau.
0: Ja. Also nicht auf diesen Krampf, ich will abnehmen, sondern eher auf, auf genau. Das weiß ich nicht. Also, genau. Ist halt die Frage, wie du, ja. also, weil es das heißt, ich glaube nicht, oder was wäre die Frage, deswegen ist es interessant, Trend, dass du es gerade ja. gesagt hast, wenn ich mit mir verbunden bin, gehe ich zum yin Yoga. Ist das so?
1: Nee, 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 das äh, das war auch äh, so ein bisschen, nee, genau. Also ich würde sagen, dass wenn ich mich mit mir verbundener fühle, dann ist es mehr mehr so aus aus Freude und Hingabe der Sport. Ja. Yeah. Ähm, also aus aus, tats aus tatsächlich, sag ich mal, äh, Aspekten, dass Bewegung gut ist und ich bewege mich auch gerne sozusagen. Ne? Also yeah. mehr aus diesem Aspekt heraus und nicht diesen Zwang, nicht diesen Zwang von Leichtigkeit gewinnen.
0: Ja. Yeah. Es ist nicht gegen dich, sondern für dich. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
1: ja. Also, es ist dann eher die Motivation so, ach, guck mal, ich fühle mich so gut und das kann ich noch verstärken, wenn ich es jetzt so sage. Ja. Yeah. Als wenn ich sage, ich, ich, ich mache es gegen, also, ja, also gegen mich ist vielleicht
0: jetzt so ein bisschen, aber. Gegen die Schwere.
1: Gegen die Schwere, genau. Ja, ja,
0: ja. Tatsächlich, ja. ja. Von all dem, was wir jetzt betrachtet haben, würdest du sagen, dass die Schwere weggeht, wenn du 69,9 Kilo wiegen würdest, ja oder nein? Nein. Nein. <lacht> Damn, das sind gute und schlechte Neuigkeiten, das heißt, ja. du kannst abnehmen, du kannst es aber auch lassen, das hat leider mit der Schwere nichts zu tun, leider oder Gott sei Dank, aber was könntest du tun oder was müsstest du tun, um die Schwere zu transformieren in mehr Leichtigkeit. Und ich glaube, ein dauerhaft leichtes Leben gibt es nicht. Aber das, was du nee, mit genau, Schwere, ja. diese, diese konditionierte Schwere, um die loszuwerden, was ist das, was du tun müsstest im, im Jetzt, im Heute?
1: In erster Linie, die tatsächlich ähm, ähm, spezifischer wahrzunehmen, weil ich auch nicht glaube, dass sie immer da ist. Ja. Also tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es so, dass ich das immer auf meinen Körper schiebe und die Gefühl für mich immer da ist im Moment. Ja. Yeah. Und das glaube ich tatsächlich nicht. Das nee. ist immer diese, diese tiefe Einsamkeit da, nee. ist, sondern tatsächlich wahrnehmen, wann das da ist und das, das dann tatsächlich erstmal spüren und fühlen, wann sie konkret da ist in welchen Situationen und das dann, ans also wenn es eine Situation ist, wo ich es ansprechen kann, das anzusprechen. Ja. Aber tatsächlich ist für mich gerade erstmal so, dass tatsächlich erstmal zu, zu, zu leben, ja. wann ich das zu eigentlich leben. konkret wahrnehme, wann das konkret da ist. Genau. Weil das für mich gefühlt im Moment immer da ist, aber das, das glaube ich eigentlich gar nicht. Ja. Sondern welche Momente das sind, wo das da ist und das dann wahrnehmen.
0: Genau, und vielleicht, genau, vielleicht eins noch dazu, so wie du das aktuell beschreibst, Gibt es die Einsamkeit und manchmal kommt die zu dir und manchmal ist sie weg? Jetzt <lacht> mal davon ausgegangen, dass wir das Leben selbst erschaffen. Ist das genau richtig, wie du sagst, du müsstest erstmal überhaupt präsenter werden, um zu fühlen, das, was du mit Schwere bisher betitelt hast, zu identifizieren und genauer hinzufühlen, wie die Einsamkeit und die Trauer darunter liegen? Ja. Weil du glaubst, glaubtest, es ist schwerer, aber genauer hingefühlt, liegt da drunter eine Einsamkeit. Und was du dann als nächsten Schritt noch tun könntest, das erste, die war's präsenter zu sein und dann, wie wir das eben gemacht haben, zu durchfühlen, also Raum, der Einsamkeit Raum ja. zu geben, dass ja. die da sein kann, so dass du Verantwortung übernimmst für das Gefühl und Raum erschaffst, so dass, dass das da mir selbst nicht zu sagen, so, jetzt reiß dich mal zusammen, Christian, es kann ja nicht sein, dass du dich einsam fühlst, jetzt gehst du mal schöne Runde joggen. Ja. Das ist das Gleiche, was du erschaffst sozusagen das Gleiche, was du als Kind erlebt hast, wenn du das machst. Ja. Weil du nicht erlaubst, dass es eine emotional, energetisch andere darunterliegende Wahrheit gibt. Ja. Du kriegst das mit dem Joggen nicht weg. Du machst es schlimmer, weil du negierst, dass das da ist. Ja. Und das Spannende ist, dass sie dadurch exakt das reproduziert oder genau das macht, was ihre Eltern eben auch gemacht haben. Jetzt reiß sie mal zusammen, du bist ja nicht einsam, geh mal joggen. Also das, was die Eltern vermutlich getan haben, war zu sagen, nee, es kann ja nicht sein, dass das da ist da, keine Ahnung, geh mal spielen oder hier hast du einen Lutscher oder also so, das, das, vermutlich ist die Strategie, die sie gewählt hat, ganz ähnlich zu dem, wie ihre Eltern sich eben auch ihr gegenüber verhalten haben. Das heißt, was du machen müsstest, ist Scheiß auf Joggen. Ja. Du musst der Einsamkeit und der Trauer Raum geben, ja. die da sein lassen. Und dann als, als dahinterliegenden Schritt sozusagen noch mehr Platz zu schaffen und zu gucken, was tust du oder was ist gewesen, welche Erfahrung erschaffst du, immer wieder vermutlich. Und dadurch reinszenierst du die Einsamkeit, die du als Schwere spürst, um dich dann wieder loszuschicken und laufen zu gehen. Das, wie so, das ist wie so ein System. Vermutlich begegnest du dem Leben eben aus dieser Haltung heraus, die du erfahren hast als Kind. Einsamkeit stimmt nicht, diese Schwere gibt es nicht, weil du bist ja nicht alleine. Es ist ja alles okay. Reiß dich mal zusammen und nimm einfach zwei, drei Kilo ab. Und da die Weite reinzubringen und auch zu gucken, was tust du, um das reinszenieren zu können? Wie bist du mit Menschen bisher? Wie bist du vielleicht auch mit Männern? Wie bist du mit Arbeitskollegen? Wie begegnest du dir selbst und Menschen, um Einsamkeit zu reinszenieren? Nicht vorsätzlich willentlich, aber das ist ja das, was die Konditionierung tut. Du reinszenierst immer wieder die gleiche emotionale Erfahrung, die du als Kind gemacht hast, um dann, so wie du es jetzt machst, schon mal drüber zu sprechen und das zu erkennen. Dass, dass, dass die Einsamkeit Raum braucht. Ja. Weil das die, die Einbildung in Anführungsstrichen, du wärst zwei, drei Kilo zu schwer, dient dem der Geschichte, du musst die Schwere wegrennen ja. durch oder wegtrainieren oder so. Und das Faktische, zwei, drei Kilo mehr zu haben, dient eben auch dem Zweck, dass das dir die Möglichkeit gibt, das aufrechtzuerhalten. Also aktuell bisher, wenn du dich, wenn du der Einsamkeit nicht begegnest, also der Wahrheit, die unter der Schwere liegt, ja. wird es dir unmöglich sein, ein Gewicht zu erschaffen, was dem entspricht, wie du es eigentlich gerne hättest, weil deine Konditionierung dich davon abhalten muss, das zu erreichen dauerhaft, weil dann könntest du die Geschichte darüber, wie Christiane ist, nicht aufrechterhalten. Ja,
1: <lacht> ja. Mhm. Also es macht Sinn, ich muss das tatsächlich, also... Ja. Nee, du kannst kann das, das
0: nicht... Nee, genau. Ich kann dadurch das, geht das nicht weg, ne? Ja, genau. Das, das ist jetzt nur um dir sozusagen die, wie es funktioniert und du kannst dir auch die Aufzeichnung dann oder die, den Podcast sozusagen anhören, ähm, um das sozusagen nochmal zu haben. Aber das, was du was, was für dich ansteht als nächster Schritt, ist genau das, was du gesagt hast. Präsenter werden, ja. wahrnehmen, wann fühlst du dich schwer und ja. dann dann auf Forschungsreise, die Schwere als Indikator und auch die, die Bewertung über den Körper als Indikator zu nehmen, das ist wie so ein roter Alert-Pfeil, der sagt, Christiane, Achtung, 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 Einsamkeit ja. und auch Raum. Ja. Und dem Raum zu geben. Ja. Und in der Einsamkeit, mit, mit der Einsamkeit, wie du mit anderen Menschen zu begegnen, als zu merken, so: wow, krass, ich fühle mich irgendwie einsam, obwohl wir beieinander sind. Ja. Und dann kann das, der Rest sozusagen da drauf kann dann entstehen. Ja, ja, krass. Also, ich
1: muss tatsächlich mal, also, das finde ich gerade total spannend, was du gesagt hast, also in, auch in Kontakt mit Menschen zu, wahrzunehmen, wenn ich mich einsam fühle und was gerade tun würde. Ja. Das, das, also das gerade dann. Ja. Gerade
0: dann, weil da ist es ja entstanden. Ja. Ja, ja. Mama und Papa sagen, das kann nicht sein. Wir sind ja alle zusammen gerade in Kontakt mit Menschen die Einsamkeit zu spüren. Ja,
1: und das fühlt sich gerade für mich tatsächlich total spannend an, das dann auch mal so zu leben und tatsächlich auch mal anzusprechen und was dann passieren würde. Das ist für mich unvorstellbar. Also Ja, ja krass, ja, ja, total, also äh, interessant, ja. Ich kann das total sehen, ja. <lacht> wobei manche Sachen für mich tatsächlich, also die kann ich logisch verstehen, inhaltlich, aber fühlbar ja. noch, noch nicht. Nee. Noch ja. nicht transportierbar sind, ja.
0: Ja, voll gut. Und was da vermutlich dann interessant wird, ist ein Thema, was mit Nähe zu tun hat. Das heißt, wenn sie mit Menschen zusammen ist und sich einsam fühlt und das dann anspricht, hat das eben was damit zu tun, wie nah lasse ich die Menschen an mich ran? Also bin ich bereit, das anzusprechen? Bin ich dann im Vorwurf, wie seid ihr eigentlich mit mir so, dass ich mich einsam fühle? Oder krass, ich fühle mich total einsam. Was mache ich eigentlich so, dass ich mich innerlich so distanziere? Das ermöglicht einen Raum, der sich dann vielleicht öffnet für neue, tiefere Verbindungen, für mehr Nähe. Was vermutlich auch mit Angst und Grenzen irgendwie und Schmerz verbunden ist, weil es ja eine diese Strategie sie sicherlich ja ohne Grund angeeignet hat. Das heißt, es muss irgendwie auch schmerzvoll gewesen sein, die Erfahrung mit den Eltern. Sich einsam zu fühlen, das überhaupt erstmal zu haben, also, die sich die Nähe zu wünschen, aber sich einsam zu fühlen. Und dann kommt oben drauf, dann, das auch noch nicht mal gewertschätzt zu kriegen, also dass das auch noch an nicht der Realität entsprochen, entspr sprechen sollte und sie sich, ich sag mal, in Anführungsstrichen zusammenreißen sollte und so. Das ist, kommt dann alles noch on top. Aber darunter liegt natürlich das Gefühl der Trauer oder des Schmerzes darüber überhaupt, sich einsam zu fühlen, sich die Nähe zu den Eltern zu wünschen und die aber nicht haben zu können. Und das, wenn sie jetzt im Heute beginnt, das Aufzulösen und ins Gespräch zu bringen, dann kann das eben erstmal überhaupt wieder entstehen und hochkommen. Sehr gut. Sag mal, wir haben ja auch in Anführungsstrichen nur jetzt einmal die Tür geöffnet und du hast jetzt ein, du hast ja. einen emotionalen Referenzpunkt von der Einsamkeit und der Trauer und der Begegnung mit der kleinen Christiane, an die du dich wieder andocken kannst, wenn du merkst, oh, ich fühle mich schwer. Ja. Und dann ist es jetzt ein... Experimentieren, ein Erforschen, ein Rausfinden. Voll gut.
1: Ja. Und, und interessant ist es, also, ähm, äh, für mich ist tatsächlich der interessante Punkt, weil ich immer so, schon so die Vermutung hatte, dass es, dass es, dass es nicht schwer, weil ich meine, du siehst mich, du kennst mich. Ja, äh, du bist bin ja, ja nicht, nicht übergewichtig dick, nee, sozusagen. Nee, gar aber nicht. Ist mir war schon immer klar, dass das was anderes ist sozusagen. Und das. Ja das gibt mir gerade so die Möglichkeit, so, damit so zu, zu arbeiten oder so zu sein, sozusagen. Also.
0: Ja. Ja, und dem Gewicht und der Betrachtungsweise des Gewichts und dem Körper von einer ganz anderen Ebene aus zu begegnen in dem Bewusstsein, dass das, dass da, dass du da sozusagen nur das manifestierst, was dir als Geschichte Aufrechterhaltungsstrategie ja. sozusagen ja. dient. Ja. Ja, interessant, ja. <lacht> ja. Es ist so spannend zu sehen, immer wieder, wie, wie das, was wir sehen und die Probleme, an denen wir uns verhaken und festbeißen, dass das mit was ganz anderem zu tun hat, was da drunter liegt. Dass es, dass es ja. einfach ganz woanders stattfindet und dass du wirst es, du kannst noch so viel joggen gehen oder wenig es wird sich das Problem das, das wird sich nicht nee, lösen weil das was nee. so ist, findet auf einer ganz anderen Ebene statt
1: ja genau und ja. Das, deswegen meinte ich das auch eingangs also ich bin sportlich und ich ernähre mich jetzt auch normal gut und schlecht sozusagen also man immer verbessern und auch schlechtern. aber deswegen ja. war ich eigentlich noch fast noch mehr frustriert weil ich so wusste okay das ja. kann ausschließlich daran liegen nee und 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 und, und das gibt mir ehrlich gesagt jetzt gerade so ein bisschen so eine Freiheit. Ja. So, so wie du eben sagtest, so äh, das, das Gewicht gut oder schlecht, das wird sich daran nicht ändern sozusagen, sondern tatsächlich mit dieser Einsamkeit.
0: Ja. Und vielleicht kann, wenn du der Einsamkeit begegnest, das Gewicht von alleine auch sich verändern. Ja. Und entweder es vielleicht tut es das nicht, weil es dann auch die Notwendigkeit verliert, und vielleicht kannst das dann auch einfach also dann vielleicht passiert das dann auch einfach. Also es ist tatsächlich dann. Ja, es ist ja, ein ganz anderes auch. Thema. Ja, ja total ja, ich schön. Kann das
1: richtig, ich also ich kann das richtig fühlen, dass es
0: dass es dass es ja. das zusammenhängt und nicht
1: zusammenhängt.
0: Genau. So. Ja, total schön. Sehr ja. gut. Sehr geil. Ah. Ja. Oh. Good work, Christiane. Danke. Ja, danke. schön. Sehr gut. Danke für deine Offenheit und für dein Vertrauen. Danke auch. Ich bin ganz gespannt. <lacht>
1: Ja, es fühlt sich auch total motivierend
0: an. Toll schön.
1: Fühlt sich ehrlich gesagt leicht. Ja. Yeah. Leicht an. Ja. Yeah. Eine schöne Schwere, eine total andere Schwere. Ja. Yeah. Und
0: motivierend. Ja, total schön. Ja. dir. Danke gut. dir. Ist das nicht verrückt? Es liegt was Komplett anderes runter, drunter als die Frage, mit der sie gekommen ist. Also die Frage war, wieso werde ich diese zwei, drei Kilo nicht los und fühle mich so schwer oder beziehungsweise wieso werde ich die zwei, drei Kilo nicht los. Das war ja der Ursprungssatz, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann aber festzustellen, okay, es geht gar nicht um, das, um die Kilo, sondern es geht um die Schwere und die, dann festzustellen, okay, die Schwere ist verknüpft, darunter liegt eine Einsamkeit und die hat was mit der Konditionierung zu tun. Und wie das eben funktioniert, wie ich eben zu so, ihr auch noch gesagt habe, ist, dass die, die, so wie die Funktionsweise des Verstandes ist, also aus, ich sag mal, Bewusstseinsphilosophischer Perspektive. Also wie ist der Verstand designt, um uns immer wieder weiß zu machen, glauben zu lassen, wie die Welt funktioniert, wie wir funktionieren, wer wir sind, wie wir sind. Und das geht noch deutlich tiefer, aber da gehen wir in Entrance noch ein bisschen weiter drauf ein, dass der Verstand im Heute, weil Christiane sich als diese Christiane kennt, diese Erfahrung immer wieder reinszeniert. Also, weil man müsste sich ja eigentlich fragen, wieso wieso erschafft sie dann immer wieder Situationen, in denen sie sich wieder einsam fühlt? Sie könnte ja auch einfach dann sich nachfühlen und dann wäre die Einsamkeit weg, dann wäre die Schwere weg, dann wäre das Gewichtproblem weg. Geht aber nicht, weil der Verstand, so wie er strukturiert ist und wie er uns steuert, ohne dass wir es das mitkriegen, weil die Gedanken automatisiert produziert werden. Wie gesagt, dazu mehr ein Entrance, ausführlicher. Weil dessen Absicht ist, dass, dass wir, wir glauben zu sein, die Identität mit einem ich als Dana mit meinem Körper, der so ist, wie er ist, mit dem Leben, was ich habe, genauso wie für die Christiane das so ist. Die Christiane mit der Geschichte, mit der Historie, mit diesem Körper, wie er sie ist. Der Verstand designt ist, diese Geschichte aufrechtzuerhalten. Deswegen reproduziert er im Heute immer wieder Erfahrungen und Szenarien, die eigentlich aus der Vergangenheit kommen, die im Heute anders aussehen. Also der Struggle mit dem Joggen gehen und dem Schweinehund und den 2-3 Kilo Gewicht mutet ja nicht so an, als hätte das irgendwas mit der Kindheit zu tun. Aber die Geschichte, die da drunter liegt und die Funktionsweise des Verstandes, die die Geschichte und die Gefühle, die da mit dran kleben, nutzt, um im Heute das immer wieder zu reinszenieren, lässt uns zu Marionetten des Verstandes werden. Deswegen ist es so wichtig, da hinzuschauen, kognitiv, aber emotional auch und dann eben in die Tiefe der Spiritualität einzutauchen. Ich hoffe so sehr, dass du für dich etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge. Ich hoffe so sehr, dass dich das berührt und erreicht und vielleicht deinen Struggle mit Einsamkeit, mit Schwere, mit Schweinehund, mit den Kilos, mit deinem Körperbewusstsein oder mit Menschen, die damit zu tun haben, dir ermöglicht, in einer neuen Perspektive zu sehen, vielleicht das zu durchfühlen, damit anders zu sein. Für einen nächsten Evolutionsschritt auf deinem Weg zu dir. Selbst auf dem Weg dazu, die Qualität des Erlebens unseres Lebens zu verändern. Falls dem so ist und falls du das irgendwie für wertvoll hältst, würde ich mich gigantisch freuen, wenn du die entweder das öffentlich teilst, Instagram, Facebook oder so, uns vertaggst und deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse mitteilst. Oder aber wenn du einfach einer Person, von der du glaubst, oder mehreren Personen, von der du glaubst, dass es hilfreich sein könnte, einfach die Folge weiterleitest. Weil es, da steckt so viel drin und wir stecken alle so viel so fest. Und es wäre einfach so schön, wenn mehr Menschen aus dem Bullshit, den wir so uns in unserem kleinen Gehirn fabrizieren, rauswachsen könnten. Und wenn du für dich tiefer einsteigen möchtest und Interesse daran hast, die verschiedenen Schichten in dir zu entdecken und die Tür zu finden für deinen Weg, dann sei doch bei Entrance dabei. Äh, du kannst dich anmelden. ich slash Entrance ist kostenfrei. Wir starten am Montag um 18 Uhr mit der ersten Session. Ich glaube, die finden sind auf meinem Instagram-Kanal statt. Wenn du dich anmeldest, findest du alle Aufzeichnungen. Die schicken wir dann zu, beziehungsweise du kriegst den Link zu der Facebook-Gruppe. Da laden wir alle Aufzeichnungen hoch ähm, und Du kannst über die verschiedenen Sessions immer, immer, immer tiefer eintauchen in deine innere Realität, in deine innere Wahrheit. Es wird wirklich magisch und vermutlich sehr erhellend in dem Dunkel deiner Geschichte, sodass du da die Tür aufgemacht kriegst, um da dann durchgehen zu können für einen neuen Weg, eine neue Tiefe, eine neue Perspektive, die du vielleicht bisher noch nicht hattest. Genau, ansonsten, wie ich vorhin im Intro schon gesagt habe, die Anmeldung für Alive ist Offen in Broadcast. Das ist das Programm, wo wir über knapp 400, vier Monate, also 3,5 Monate wirklich in alle Bereiche gucken, dass du die klassischen Verstrickungen auflöst. Es gibt einen Meditationskurs, Einführung in Spiritualität im Alltag. Wir widmen uns den Gefühlen, also allen Ebenen, sodass du über eine relativ lange Zeit tief, tief, tiefe Transformationsprozesse durchläufst, um diesen Weg nicht nur zu finden, sondern auch wirklich den entlang zu gehen, um zu festigen, dich zu erkennen und so weiter und so fort. Und Alive ist die Voraussetzung, um die Ausbildung mitzumachen, wenn du dich für die Interbilling-Philosophie interessierst und Bock hast, dich von mir als Interbilling-Coach ausbilden zu lassen. Dieses Jahr kostet die Ausbildung noch 10.000 Euro. Alive ist Voraussetzung. Ab Januar steigt der Preis. Dann äh, kannst du auch dafür dich jetzt schon bewerben. Äh, Ichcold.de slash Ausbildung. Ist das, glaube ich? Alive ist Alive. Entrance ist ichcall.de slash entrance. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Dame.